0: Hola, gente. Buenas noches. Gracias por conectarse ahora del territorio. Soy Pedro Cardona Roig, el urbanista, y tenemos a, aquí hay mucha gente conectada, Eliot Castro, Wilma Fontán, Francisco y María Inés. Están por ahí, Heriberto. Saludos, saludos a todos y todas. Eh, saludos a las personas que se están conectando desde de la diáspora, también está Mercedes Rivera, saludos Mercedes, eh, Cristina, Lugo, Carlos Pérez, mucha gente conectada. Yo creo que el tema del día de hoy es un tema que es importante para todos y todas, ¿verdad? Este, estamos ante una situación con el reglamento conjunto que parece la historia de no acabar. Y tenemos a una junta de planificación que continúa desafiando de forma descarada lo que son las determinaciones del de Tribunal Supremo. Y es una combinación eh, incómoda e ilegal. Eh, y como vamos a ver en la noche de hoy, pues hay, hay opiniones divididas en el más alto foro del de Tribunal, y vamos a ver en qué consisten esas diferencias. Y en mi caso, pues, aprovecharé la oportunidad para explicar cuál es mi posición en relación a esto y cómo veo la cosa. Así que vamos a... Eh, alguien dice que se oye doble. No sé si tienen eh, doble sistema por allá, tal vez conectado, pero aquí no se escucha doble. Eh, no sé si, si, Wilma, usted parece ser la única persona que lo escucha doble. Eh, todo el resto de las personas lo escuchan bien. A veces, cuando ustedes tienen el celular al lado o algún otro equipo que pueda estar eh, conectado, pues eh, se, escucha, se escucha doble. Pero... No es mi culpa. Así que vamos a ver. Tal vez si se desconecta y se reconecta, ahí lo, lo logra. Eh, bueno, déjame ver una cosa, a ver si logro poner la presentación que necesito aquí al lado. Sí, miren, hoy vamos a hablar de, de dos temas principales. Vamos a hablar del de caso de la determinación del Tribunal Supremo en cuanto al reglamento conjunto y lo más reciente que sucedió en la tarde de ayer, el comunicado que emitió el presidente de la Junta de Planificación, Julio Lasuz, y vamos a hablar del caso de Mar Chiquita, porque ha habido mucha especulación y confusión en relación a ese tema, y como ha pasado el tiempo, pues es necesario retomarlo. Recuerden que en el año 2019 fue la primera ocasión en noviembre de 2019 donde yo hablé de este asunto, pero hablé a través de la cuenta de Pedro Manuel Cardona Roy. Eh, y en el año 2020 también hay una grabación de mis expresiones en relación al caso de Mar Chiquita. Eh, en esa ocasión, porque había un proyecto de ley que estaba promovido por Tomás Rivera Schatz y eh, Rodríguez Aguiló eh, y que tenía unas condiciones muy particulares que vamos a hablar más adelante sobre ella. Eh, y sí, como dice Canelo, importante, Wilma, que vuelvas a conectarte. Bueno, en la noche de ayer se publica, como adelanté esta tarde, se publica esta, este tuit, eh, fue la primera vez que yo lo vi, un tuit de Noticel diciendo que Julio Lazuz eh, celebraba la eh, decisión del Tribunal Supremo que garantiza la continuidad de los procesos de permiso y otros trámites indispensables en el contexto de la reconstrucción y recuperación económica de Puerto Rico. Eso es lo que dice Julio Lazuz. Y es bien importante porque en esta expresión el periódico Noticel está dando una impresión de que aquí hay una especie de acuerdo y hay una condición eh, favorecedora para la Junta de Planificación ante la determinación del de más alto foro. Luego... Eh, nosotros vemos que en este mismo periódico, pero en otros, eh, aparece la noticia ¿verdad? de, de que el, el Tribunal Supremo respalda el reglamento conjunto de emergencia y eso a mí me llamó la atención eh, y cuando me leo la noticia me doy cuenta de que sigue la estructura de los comunicados de prensa de la Junta de Planificación cosa que lleva a uno a pensar, además estaba repetido en tres medios, eh, casi de forma literal, cuando eso sucede es que los medios están tomando un comunicado de prensa y lo están publicando como una noticia. Es una, como, como si fuera una actividad de relaciones públicas de un particular que la saca y el medio se presta a publicarlo sin mediar ningún tipo de de condición, análisis, ni nada. Esta noticia a mí me levantaba mucha sospecha. Y entonces, pues dije, ¿y dónde está la fuente de esta noticia? ¿Dónde está la determinación del Tribunal Supremo? ¿Por qué no está incluida en estos comunicados? ¿Y qué fue lo que dijo el Tribunal Supremo en concreto? No sea que vayamos a tener a una una prensa vaga o una situación de descuido en estos medios, en varios, que son capaces de publicar un comunicado sin buscar una referencia de dónde sale esto y qué contenido tiene, ¿no? Y ahí, pues, es que llegamos a la esencia del asunto. Eh, yo quería, antes de pasar a esa parte, quería leerles muy rápidamente lo que dice... Esta, este comunicado de prensa y dice que el presidente se expresó positivamente eh, tras la decisión del Tribunal Supremo eh, de no dar lugar a la solicitud de fideicomiso de paralizar el reglamento conjunto de emergencia. El alto foro, y esto es una cita, ha evitado inmiscuirse en una decisión de política pública que busca dar certeza a múltiples procesos de la actividad social y económica de Puerto Rico. Y como ustedes saben, eh, es mi opinión, y la he defendido en todos los foros, que aquí lo que la desestabilización la ha provocado la Junta de Planificación al insistir en utilizar un instrumento nulo eh, y luego desafiar lo que es la determinación del Tribunal Supremo. El efecto inmediato de esta decisión del Tribunal Supremo debe ser disipar las dudas sobre la validez del reglamento conjunto de emergencia, cosa que es intentar llamar a engaño a la ciudadanía con estas expresiones del presidente de la Junta de Planificación. Y eso, pues, eh, me parecía algo bastante bastante problemático. Yendo a la determinación como tal del Tribunal Supremo, les aclaro a ustedes que en este caso en particular lo que estaba planteando eh, una, la, la parte que solicita al Tribunal Intervención, que es la entidad conocida como el Fidecomiso de Conservación y para la Naturaleza, esta entidad había llevado un foro y había prevalecido en, todos los, en todas las instancias cuando solicitó la nulidad del reglamento conjunto. Ellos fueron uno de varios casos que se presentaron. El otro que prevaleció fue el caso de las comunidades de ARAC y Arespa, que son cinco, me parece, cinco o siete urbanizaciones en el área del remanso que llevaron también un pleito. Y ellos prevalecieron y se declaró que el, el reglamento de 2020 era nulo. La determinación del tribunal en este caso fue que la solicitud que presentó el Fideicomiso de Conservación, que era de una solicitud de auxilio de jurisdicción y solicitud de orden para mostrar causa, que era para que se le pidiera a la Junta de Planificación que explicara cómo justificaba el que eh, no, no iba a coger la determinación del tribunal en cuanto a la nulidad del reglamento de 2020 y la determinación de que se tenía que usar el reglamento de 2010 y ellos decidieron utilizar un reglamento de emergencia eh, distinto. Y vamos a ver qué, qué implicaciones tiene eso. En esta determinación, y por eso es que es importante que la prensa no sea descuidada, como lo fueron estos que publicaron el comunicado de prensa, porque es en la lectura de esta determinación que uno puede entender los parámetros y puede eh, juzgar lo que ha dicho Julio Lassus en su justa perspectiva. Y entre las cosas que se presentan aquí es que hay dos jueces que se oponen a la determinación. Esto no fue una determinación unánime. El juez eh, Ángel Colón Pérez y el juez eh, Luis Estrella Martínez fueron disidentes. Eh, el juez Ángel Colón lo que hace es que cuando va a tomarse el acuerdo, presenta la siguiente cita y dice previo a haber denegado la moción en auxilio de jurisdicción y solicitud de orden para mostrar causa presentada en el caso de referencia, y pone en negrita, dice, estando ante un escenario donde se pudiese estar desacatando una orden de este tribunal, cierra la parte que está en énfasis, le hubiésemos concedido un breve término a la Junta de Planificación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para que reaccionase a los serios planteamientos que trajo ante nuestra consideración el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico y para la naturaleza Inc., sobre la no validez del reglamento conjunto. Y citan su nombre largo, etcétera, en el caso de la opinión emitida eh, por el Tribunal Supremo en Martínez Fernández versus OCPE, el caso que hemos discutido aquí anteriormente. Un dictamen que, como sabemos, es de aplicación general. Lo anterior apremia, puesto que lo esgrimido por el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico a todas luces parece ser cierto. O sea, ellos ya han evaluado esta situación. Y dice Ángel Colón que aquí hay una apariencia de un posible desacato. Y además que aquí hay un asunto que al planteamiento que le han hecho al tribunal le parece a, a el juez que es un asunto serio y cierto. Eh, de nuevo, el tribunal decide un no a lugar aquí y de eso no hay duda pero lo que dicen estos jueces es fundamental. El caso del de juez Luis Estrella, y voy a hacer aquí un, un pequeño aparte, ¿verdad? Porque yo creo que es fundamental que nosotros, que yo pueda compartir con ustedes lo que es mi impresión del juez Luis Estrella Martínez. Eh... Yo sigo bastante los temas que tienen que ver con ordenación territorial, urbanismo, planificación y las determinaciones del Tribunal Supremo en relación a estos asuntos. Y el juez Luis Estrella Martínez es una de las personas más sólidas y más contundentes, más, que más trabaja sus opiniones y, y es una persona que yo no cuestiono su seriedad ni su capacidad. Eh, siempre me ha parecido muy interesante leer lo que, lo que tiene que escribir, incluso cuando no estoy de acuerdo con la determinación a la que ha llegado. Pero siempre está fundamentada y en ocasiones pues, uno se da cuenta de que hay aspectos que él está tomando en cuenta y que uno no toma en cuenta eh, y obviamente pues él es el experto en derecho, por eso es que es juez y, y él lo demuestra. Así que es una persona que, que merece, en mi caso, pues la más alta eh, estima y respeto por, su, por sus méritos y sus capacidades. Pero dice lo siguiente y les voy a, les voy a leer esto. No sé si esto me permite que ustedes lo puedan ver un poco más grande, eh, un poquito. Abran las pantallas para que puedan para que puedan ver esto. Eh, de nuevo, al igual que el, y las personas que no están acostumbradas a leer estos documentos, eh, pues eh, lo hago por ustedes. Las personas que están acostumbradas, les pido excusas por, por ser un poquito repetitivo en cuanto a algo que ustedes conocen, pero... Cuando hay una opinión disidente, el juez le habla al resto del tribunal y al pueblo de Puerto Rico. Y eso es lo que están haciendo el eh, juez eh, que, que mencioné antes y también el, el juez Estrella. Eh, así que... Dice lo siguiente, para beneficio del pueblo de Puerto Rico y de la estabilidad socioeconómica como también para preservar la sana administración pública, este tribunal debió realizar actos afirmativos dirigidos a escudriñar la realidad siguiente. Y dos puntos, dice, la Junta de Planificación de Puerto Rico ha utilizado un mecanismo excepcional, inaplicable, para obviar los requerimientos de promulgación de un reglamento con el fin evidente de evadir la nulidad de una reglamentación que fue invalidada por este foro, precisamente por no observar los requerimientos de promulgación que hoy pretende eludir. O sea, engañó al pueblo de Puerto Rico, la Junta de Planificación, en el pasado y en este acto también la está engañando. ¿Y por qué? Porque es que miren, para, para un reglamento de emergencia, primero tiene que haber una emergencia para que pueda utilizarse. Y aquí es bien cuestionable que existe una emergencia, pero la otra condición que tiene que existir para que se pueda adoptar un reglamento de emergencia es que tiene que haber un reglamento redactado que atienda esa emergencia y entonces se adopta con un trámite acelerado y luego se tiene que cumplir con el proceso para adoptarlo en propiedad. Eso no fue lo que pasó aquí. Aquí lo que hicieron fue un copy-paste del reglamento que había sido declarado nulo y utilizando la excusa de que había una emergencia, entonces aplicaron ese reglamento. No tienen la intención de eventualmente adoptarlo en propiedad. Lo que van a hacer es sustituirlo por el reglamento nuevo que supuestamente lo van a tener en cuatro semanas. Así que han violentado hasta una de las cláusulas que establece la ley LPAO de cuál es el procedimiento que se debe seguir cuando existe un reglamento de emergencia. Claro que sí, en el regla, eh, cuando se habla de reglamentos de emergencia en la LPAO se dice que tiene que haber una certificación y la hay. Pero esa condición de que la intención es poder acelerar un reglamento que es urgente su aplicación y que posteriormente se va a celebrar el proceso para completar ese trámite, esa condición aquí no existe. Aquí lo que hay es una intención de engaño. Y ese fraude, quien lo promueve es Julio Lasuz y Manuel Cidre con el aval del licenciado Félix Rivera y la anuencia de Pedro Pierluisi. Y eso es, son cosas que no se pueden pasar por alto. Están tratando de violentar lo que son los derechos de todos los puertorriqueños porque, en adición, la razón por la que se declaró nulo el reglamento de 2019 y 2020 es porque la ciudadanía nunca tuvo una oportunidad justa para poder participar del proceso con conocimiento de causa. Y eso es una condición que cuando existe ya ese reglamento se tiene que invalidar. Pero además de eso, tiene unos problemas sustantivos severos porque promueve el que usted pueda tener Airbnb en las urbanizaciones, que pueda tener desarrollos en áreas de protección, que usted pueda eh, violentar lo que son los planes del CARSO, los planes municipales y otras cosas que usted pueda hacer. A Jay no le gusta que yo diga prostíbulo y dice que hable... ...de centro de entretenimiento adulto... ...y yo sé que hay mucha prostitución... ...en el distrito timóvil, ...pero ese es un lugar de entretenimiento adulto... ...y no tiene un uso de prostitución... ...reconocido... ...oficialmente... ...y esas son las distinciones que nosotros tenemos que hacer... ...y tenemos que hablar que eso se puede hacer... ...en un parque de cualquier urbanización... ...de cualquiera de ustedes... ...y recordemos que el 84% de la población de Puerto Rico... ...vive en urbanizaciones... Por lo tanto, el 84 de la población está adversamente afectada por el reglamento de 2019 y 2020. Y por eso la importancia de discutir estos asuntos y de que ustedes lo conozcan para que puedan defender su derecho de sorprendentemente del Estado, quien es quien está violentando los derechos de todos y todas. Sigue diciendo el juez Estrella. A pesar de numerosos y diáfanos pronunciamientos recientes relacionados con la reglamentación antes citada, incluyendo la determinación más reciente, Percurian, que declaró su invalidez, los reglamentos conjuntos de 2019 y 2020 han sido reanimados por el Poder Ejecutivo mediante el mecanismo de reglamentación de emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que antes, pero con otras palabras y en adición. Lo que está diciendo es que esto no se dijo por primera vez el 16 de junio. Esto se dijo en el 2021. Lo que pasa es que hemos tenido a una agencia temeraria y contumaz que ha decidido defraudar al pueblo de Puerto Rico y... Eh, ir en, en desacato contra el Tribunal Supremo, violentando las órdenes y creando un choque entre poderes con estos actos de esa agencia. Y, y, y les aclaro, porque ya alguien cometió la estupidez de decir que yo tenía algo, eh, una rencilla personal con Julio Lasuz. No tengo ningún ninguna animosidad hacia esta persona. Pero sí les digo una cosa, que cualquier persona que atenta contra la estabilidad de Puerto Rico no tiene mi respeto. Y Julio Lazús, a nivel personal, no tengo nada contra él, pero no, profesionalmente no tiene ningún respeto de mi parte. Así que eso es una cosa que es distinta una a la otra. Posteriormente dice el juez Estrella, Pese a cuán imperativo era que interviniéramos en el asunto ante los planteamientos que nos ocupan, una mayoría de este tribunal declinó la oportunidad de proteger nuestra jurisdicción mediante la paralización del reglamento de emergencia y la orden de mostrar causa por la cual este no debería invalidarse. Juez pues Estrella, aquí como les dije, le está hablando al tribunal y al pueblo de Puerto Rico está diciendo estos actos son irresponsables de parte del alto foro judicial y pone en precario a quién al pueblo de Puerto Rico eh, y que él entendía que este reglamento había que paralizarlo y que había que mostrar causa para demostrar que este era el reglamento que se debía utilizar y esa oportunidad el Tribunal Supremo la obvió. Esto no es el fin del camino y eso también quiero que quede claro y lo vamos a hablar en unos minutos. Por consiguiente, existiendo capacidad jurisdiccional para ello y ante las repercusiones sobre el interés público de los actos recientes del Poder Ejecutivo, este tribunal debió actuar en acorde con lo solicitado y reafirmar el alcance de nuestro dictamen sobre el asunto, en particular porque este se vería lacerado y menguado ante la pretensión del Poder Ejecutivo de no aplicar la reglamentación que este tribunal pautó unánimemente y peor aún, mediante el uso de un mecanismo inaplicable, que el mecanismo inaplicable es el de la emergencia. Y aquí, importante, yo creo que el juez Estrella está reconociendo que aquí hay un choque entre los poderes. Lo que yo les vengo diciendo desde... Eh, pocos días después de la, la determinación que fuera comunicada. Eh, y, y para mí eso, eso es una de las cosas más importantes aquí. Eh, nos afecta la democracia estos actos de eh, Julio Lazúz y el gobernador Pierluisi. Y aquí se citan una serie de casos y aquí vamos a uno de los puntos que para mí es fundamental. Y lo mencioné antes. Ahora bien, aún aceptando que las circunstancias crearon una situación de emergencia tan severa que la aprobación inmediata del reglamento era apremiante, la propia disposición en la que se fundamenta el uso de esta facultad por parte del Poder Ejecutivo indica que el reglamento adoptado de forma inmediata tiene que ser el mismo que eventualmente debe instaurarse mediante el procedimiento ordinario. Usted no puede presentar ahora un reglamento de emergencia para darle vida al reglamento nulo que el tribunal eh, declaró que había que utilizar otro. Eh, y, y, y si usted no va a utilizar ese reglamento y es que no lo va a utilizar. Entonces aquí hay una intención clara de fraude y engaño al pueblo de Puerto Rico. Vamos por aquí. Sé que hay mucha gente escribiendo, pero eh, me concentro aquí un momento y ahora, ahora les leo y les escucho. Aquí, fíjense que esto es importante porque hasta le puso énfasis de ponerlo en negrita y dice, los actos que hoy impugnan la recurrida no solo burla la autoridad interpretativa y adjudicativa de este tribunal, sino que también Obran en oposición directa a los fines y requerimientos de la propia normativa de la que han hecho uso. O sea, este acto va en contra del propio reglamento que ha promulgado la, la Junta de Planificación y lo que utilizó como excusa para, justific para, para justificar el, el, la redacción y la adopción de ese reglamento. Y concluye al final diciendo estas dos cosas. El efecto infortuno, infortunado de tal inacción es la continuación del curso de acción incorrecto que ha adoptado el Estado y la Junta de Planificación. O sea, Pedro Piel Manuel Sidre Julio Lazuz. Por estar en desacuerdo con la, con la perpetuación de tal conducta y de que este tribunal no provea los remedios necesarios que garanticen la efectividad de sus dictámenes frente al Poder Ejecutivo con el fin de evitar fracasos en la administración de la justicia, diciendo. Le está diciendo a sus pares en el tribunal, ustedes son unos irresponsables y ustedes no han descargado las funciones que se le encomendaron. Y ustedes no le han servido bien al Poder Judicial y han permitido un atropello de parte del Ejecutivo. Y yes, son palabras mayores. Eh, yo creo que Luis Estrella eh, Martínez ha preparado una, una opinión que es de una contundencia impresionante. Eh, y mucha seriedad. Eh, yo estoy seguro que no es fácil eh, decirle a los compañeros del Tribunal Supremo que son irresponsables en sus actos. Eh, cuando yo les hablaba ahorita, este no es el fin del camino. Yo creo que la, la presentación del recurso ante el Tribunal Supremo, un recurso para detener la aplicación del reglamento conjunto. Eh, según las conversaciones que yo he tenido con varios abogados, ellos piensan que esa es una determinación que la debió haber cogido el Tribunal Supremo por la importancia de este caso y ante la repetición de actos de la Junta de Planificación, pero de uso y costumbre es algo que se ve en el Tribunal de Apelaciones o en el Tribunal de Primera Instancia. Eh, por lo tanto, entienden que eh, tal vez esto, este recurso o con toda probabilidad este recurso se puede presentar en uno de esos foros para solicitar que se detenga el uso de esto y se señale la ilegalidad en la adopción del reglamento de emergencia bajo las excusas que utilizó Julio Lazuz y su junta de planificación. Eh, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Les prometo que estaremos hablando de este asunto, pero les quería hablar también del caso de Mar Chiquita, porque aquí hay varios temas y esto se ha quedado un poquito en el aire. Eh, Hola, gente. Eh, gracias, gracias, gracias por los comentarios. Eh, hay, hay muchas personas conectadas, hay mucho comentario corriendo. Les agradezco que, por favor, compartan esta información. Es la manera más ágil de poder comunicar estos temas. Eh, en el caso de Mar Chiquita, en estos días ha estado una controversia eh, sobre una carta que envió el planificador Julio Lazuz a varios municipios donde les decía que les concede 30 días para que expresen si tienen o no objeción a la adopción de la, los planes de distintas reservas, entre ellos el de Mar Chiquita y le escriben al alcalde de Manatí, alcalde del Partido Nuevo Progresista, quien ha estado encaminando lo que es un proceso para la adquisición de Mar Chiquita de los herederos de Israel Copel, eh, quien es el dueño, era el dueño de la finca donde ubica Mar Chiquita. Esta, eh, este lugar es importante que ustedes sepan que el 20 de julio de 2016, el entonces gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, firmó una orden ejecutiva donde le indica a la Junta de Planificación y al Departamento de Recursos Naturales que tenía que preparar un plan para una serie de reservas naturales y una agrícola. Y entre ellas estaba Mar Chiquita. El 18 de noviembre del año 2016 se celebró la vista pública del de Plan Especial para Marchiquita. El 27 de diciembre, habiendo transcurrido más de 30 días, que es lo que requiere el reglamento, el gobernador Alejandro García Padilla firma el plan de Marchiquita y lo envía al Departamento de Estado. Y ese trámite se dio y se completó. Y ese trámite concluyó con la aprobación de el plan de Mar Chiquita. Ahora, ahí ha habido siempre unas serias presiones políticas. Aquí ustedes pueden ver un artículo de eh, Microjuris, que es eh, un, eh, un, un foro que maneja, entre otras cosas, comunicaciones, pero es un repositorio de eh, leyes e información orientada hacia los abogados de Puerto Rico. El 27 de diciembre de 2016, el día en que se había firmado el plan por el gobernador, ellos hacen una reseña de ese hecho. Cuando llega María Gordillo y Ricardo Rosello a, a la gobernación, María Gordillo a la presidencia de la Junta de Planificación en el año 2017, deciden mediante una resolución derogar todas estas reservas y alegaban que hubo error en el trámite y por lo tanto ellos lo derogaban. Y eh, esa determinación de la Junta de Planificación se llevó a todos los foros judiciales que había que llevarla hasta que llegó al Tribunal Supremo y en el Tribunal Supremo ellos declararon que esas reservas nunca habían dejado de existir. Y esto es la noticia que publica El Nuevo Día un 29 de junio. No, perdóname. Esto, la noticia es del 17 de noviembre de 2019. Y aquí lo que dicen es que Luego de evaluar este asunto, el Tribunal Supremo llegó a la determinación de que estas reservas nunca habían dejado de existir. La Junta de Planificación, a través de su abogado, el licenciado Héctor Morales, deciden que no van a adoptar la determinación del Supremo. Ya esta tendencia de desafío viene desde hace tiempo y nunca colgaron en la página de Internet de la agencia estas eh, esta reservas. Por lo tanto, no eran accesibles a la ciudadanía. Esta determinación es del 2019. Y en el año 2021, cuando entra Pedro Pierluisi ante la presión de personas como Bianca Groló y otros periodistas que estuvieron insistiendo en el asunto e increparon al gobernador a tal punto que cuando él llegó a la reinauguración del parque de las cavernas del río Camuy lo enfrentaron y él tuvo que al día siguiente sacar un, una orden administrativa indicándole a la junta de planificación que tenía que hacer disponibles estas reservas y ahora salen con esto pero en el interín no podemos olvidar lo que fueron las gestiones que se dieron el año 2020 por Tomás Rivera Schatz y Rodríguez Aguiló, quienes pretendían traspasar toda la responsabilidad de ordenar este lugar que ya era designado como reserva a el municipio de Maratí con unas condiciones que ellos estaban imponiendo desde la legislatura. Le decían, este lugar tienes que poner residencial turístico, en este lugar tienes que poner desarrollo residencial de alto nivel y toda una serie de condiciones y eso se logró identificar a tiempo se hizo público y se logró detener pero había la intención de parte de Tomás Rivera Schatz de ante la determinación del Tribunal Supremo tratar de violentarla y sacar un plan que atendiera lo que era el interés del proyecto de desarrollo de Israel Copel que se le había visto eh, frustrado porque pretendía construir dentro de bienes de dominio público y dentro de toda la zona costanera en un área susceptible a marejada inundación con arenas cementicias especies protegidas todo un hábitat natural en, de alto valor Ahí era donde él pretendía construir esto y Tomás Rivera Schatz y Rodríguez Aguiló pretendían viabilizar que ese desarrollo se pudiera hacer vía legislación en un acto sin precedentes que denunciamos en ese momento. Y esto es lo que está detrás de este caso. Si procede lo que está haciendo Julio Lazuz, lo, lo que pasa es que se da la impresión que desde 2016 al presente nunca hubo una reserva y por lo tanto lo que se autorice entre el 2016 y ahora, antes de la entrada en vigencia de la reserva, queda validado y eso haría que todas estas áreas estuvieran vulnerables. El alcalde levantó bandera en esta ocasión, porque él estaba en el medio de la negociación de la adquisición de este predio y los actos de Julio Lasuz lo que han hecho es elevar el precio de negociación y la, la parte de los herederos de Copel eh, se alega que han tenido la intención de subir los precios de adquisición de esto, todo en detrimento de lo que es el, el pueblo de Puerto Rico y, y los activos que le deben pertenecer al pueblo de Puerto Rico así que esto es sumamente importante y aquí esto está súper enredado y enredado políticamente con intención, aquí no hay casualidad esto es todo un asunto de encargo y por eso lo, lo quería traer en el día de hoy eh, de todas estas cosas uno aprende y no necesariamente... ups eh, Me salí de ahí un momento. Eh, de todas estas cosas, como les decía, uno aprende. Yo no, yo no esperaba que sucediera lo que, lo que pasó con el Tribunal Supremo eh, en el sentido de que pensaba que podía no prevalecer el recurso que se había presentado para detener la implantación del reglamento conjunto, que creo que tiene todos los méritos y creo que el Tribunal Supremo lo debió haber resuelto, pero con la composición del Tribunal Supremo y cosas que nosotros hemos visto, pues no sabía exactamente cómo iba a pasar. Pero tengo que decir que eh, no, no había dimensionado la posibilidad de que se emitiera una opinión como la que emitió el juez Estrella de tanto valor y que da, da paso y reconoce el mérito de lo que está planteado en el recurso que presentó eh, para la naturaleza y el fideicomiso de conservación. Así que espero que esto siga el curso eh, en los foros correspondientes y que finalmente se pueda prevalecer con carácter de urgencia porque el daño que le están haciendo al pueblo de Puerto Rico, a la estabilidad, a los permisos, a las comunidades, eh, todo eh, es, es un daño enorme. En el caso de Mar Chiquita, yo espero que esto también pues, se aclare y se acabe de resolver. Entiendo que... Hay, hay personas que han mencionado que Julio Lazuz llegó al punto, junto a Héctor Morales, de decir que ellos no sabían que Marchiquita Chiquita había estado eh, bajo una negociación y que el municipio tenía la intención de comprarlo. Cosa que no puede ser más increíble y otra burda mentira de estas personas, porque eso ha salido... En toda la prensa. Por lo tanto, decir que tú eres presidente y director ejecutivo el otro, y también director de la división legal, y que tú no conoces que Marchiquita estaba en un proceso de adquisición, es algo que nadie se lo puede creer. ¿Qué? Nada, tenemos que estar pendientes de estos asuntos. Próximo 4 de julio vamos a celebrar la recuperación de las playas. Yo voy a estar en Playa Los Almendros en Rincón. Es súper importante que ustedes también vayan. Hay información en relación a Rincón. No quería mezclar muchos asuntos, pero súper importante. Presentaron un plano de parte del de Condominio Sol y Playa, donde pretenden no remover todos los micropilotes, sino una parte de ellos y solamente aquellos que están vinculados a la construcción de la verja. Están tratando de engañar a, eh, a todo, al tribunal y a la gente en cuanto a los pilotes que encaron en el área donde pretendían construir la piscina. Y eso también es un engaño de parte del condominio Sol y Playa. Tenemos que estar muy pendientes a la persona que tiene a su cargo este asunto en el Departamento de Recursos Naturales porque algunos de sus actos recientes son muy cuestionables. Y el hecho de que estén aceptando el que se remueva una porción de los pilotes, eso no puede ser. Si se hizo todo de forma ilegal, todo tiene que ser removido. Y el daño que ocasionan esos pilotes allí es superior al daño que se puede causar removiéndolo. Eventualmente esos pilotes van a quedar expuestos si no se remueven ahora y están impidiendo el anidamiento de tortugas y lo que es el comportamiento natural de ese sector. Por lo tanto, este próximo 4 de julio vamos a celebrar la independencia de las playas en Sol y Playa, en Rincón, junto al campamento Carey y a todas las personas que se den cita. Todos los campamentos van a estar representados allí y el día 7 vamos a estar todo frente al Departamento de Recursos Naturales en una sola lucha, reclamando también al Departamento que actúe como debe actuar, como esperamos de ellos Así que gracias, gente. Gracias por conectarse esta noche eh, y espero que tengan un buen fin de semana todos y todas. Así que me despido por acá. Buenas noches recuerda darle me gusta, comenta y comparte para que otros puedan acceder al contenido suscríbete al canal de YouTube Hora del Territorio para acceder a todo nuestro contenido la realización de este programa es posible gracias a la aportación de personas como tú puedes hacer una aportación económica a través de la cuenta de Paypal o la cuenta de negocios en ATH móvil bajo el Urbanista Fund